0: Ich habe Domenica ja auch kennengelernt als Person, als warmherzigen Menschen. Es wurde hier nicht thematisiert, was sie beruflich macht. Oder auch René Durand oder diese Leute, die wirklich hier einkehrten. Das ist dann ja so eine Selbstverständlichkeit. Was man heute Modedeutsch-Bubble nennt, das war ja meine Normalität. Keine, keine Kuriosität.
1: Auf eine Buddel, Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und mit meinem Kollegen Marius Reuer heute in der Lapothek an der clemens schulz straße Sieht aus wie eine Apotheke, ist aber keine. Wir treffen heute Künstlerin und Gründerin Anna Gänger. Hallo, Anna. Hallo. Und erstmal Prost. 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 Sag mal, wir sitzen hier ja tatsächlich in einer sehr alten Apotheke. Aber Medikamente gibt es hier nicht. Was ist Lapothek genau?
0: Lapothek ist Deutschlands erstes Museum für historisches und außergewöhnliches Sexspielzeug und ein Ort für zeitgenössische Kunst.
1: Sehr ungewöhnlich an diesem Ort, in dieser alten Apotheke, ein Museum für Sexspielzeug. Wie kommt man darauf?
0: Man kommt darauf, wenn man ein Geschäft übernimmt, das seit mittlerweile 51 Jahren in der Familie ist und man selbst Künstlerin ist und keine Pharmazeutin und dann einen Weg zu finden versucht, der uns die Möglichkeit gibt, Kunst zu zeigen und Touristen für uns zu begeistern. Und da liegt es tatsächlich relativ nahe, weil ich mich mit meiner Kunst, mit Sexualität und Körperlichkeit auseinandersetze. Und dann ist die Brücke zwischen Apotheke, Gesund und Körper das Sexspielzeug tatsächlich. Und da wir ja im Herzen von St. Pauli hier sind, also in meiner Wahrnehmung das Herz von mm
1: -hmm. St. Pauli. Das beanspruchen aber viele für sich, genau. für das
0: Herz von St. Pauli zu sein. Ich glaube, auf St. Pauli puckern viele Herzen und äh, die auch gar nicht geografisch so präzise benennbar sind. Aber für uns sind wir hier natürlich... Ja, oder die Niere, das wäre auch ganz schön. Nein, aber ich, ich freue mich einfach hier Dinge kombinieren zu können, die für mich mosaikhaft in den letzten 20 Jahren Selbstverständlichkeit waren und so eben eine Plattform schaffen, die was ganz Neues entwickeln kann. Wie bist du an den Laden gekommen? Wie ist die Geschichte dahinter? Meine Familie ist tatsächlich nur meine Mutter und die hat 1969 hier den Pachtvertrag unterschrieben und das Geschäft seit 1970 geführt und damals war es üblich, dass ApothekerInnen eben die Geschäfte gekauft haben automatisch, also das Mobiliar und das In, also Inventar gehört ihr. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich hier aufgewachsen bin. Und meine Mutter der Meinung war, wie ein Bauernhof ihr geschäftlich verlassen zu wollen. Und dann auch mitunter äh, dann sich das so ergeben hat, dass sie mit 83 wohl die älteste Apothekerin der Welt war. Nur irgendwann machte die Gesundheit, spielte nicht mehr mit und dann bin ich für sie in ihrer Wahrnehmung sehr spontan nach Hamburg zurückgekehrt, um das Geschäft zu schließen. Also für meine Mutter in ihrer Wahrnehmung war es ein, eine, Schock, eine Schockschließung, eine Notschließung ohne Vorankündigung, aber ich denke, es hat sich schon in dem Jahr davor angekündigt, dass es sich dem Ende zuneigt hier. Und du bist hier selber groß geworden, also hast du mit deiner Mutter hier auch gelebt? Ja, absolut. Und man kann, glaube ich, wirklich sehr klar sagen, dass wir hier gelebt haben, weil meine Mutter nicht an Privatleben geglaubt hat. Die war hier von neun bis 23 Uhr, hat sich von Anfang an gegen die Schließungszeiten, die Öffnungszeiten gewehrt und hat, glaube ich, die Polizei hat ein Auge zugedrückt. Das wurde damals sehr ernst genommen. Und hier war immer Tag der offenen Tür und zu Hause war nur zum Schlafen da. Okay,
1: und zu Hause hat bedeutet hier überm Laden oder so. Nee, wo tatsächlich. Gewohnt?
0: Winterhude. Wir hatten eine große Wohnung in Winterhude. Und deswegen, da, da liegt auch schon der erste Gedankenfehler, weil mein Zuhause war diese, dieses Geschäft. Ich hatte im Kontor hatte ich meine kleine Ecke, in der ich gespielt habe. Oder schon als Baby hing ich hier im Türrahmen und da gibt es alte Videos von mir oder alte Film, acht Filme. Es also, ja
1: Super acht. Super ne? acht Filme, genau. Mhm. <lacht> Du hingst in der Tür mit so einem Hopser oder wie? Ja. Das
0: ist ja. gar nicht gut für die Beine, ne? Das soll man gar nicht machen. Ich glaube, das war den Leuten damals nicht klar und jetzt Rückblick, das Denkmalschutzamt hätte wahrscheinlich auch Einwände, wenn ein Baby dann rumspringt. Die sind ja mittlerweile hier geschützt.
1: Also deine Familie war hier, waren hier die Angestellten aus der Apotheke?
0: Ja, das kann man so sagen. Also die damaligen Putzfrauen waren meine Kindermädchen, die Kunden. Ich habe hier René Durand kennengelernt, der hat sich sehr liebreizend um mich gekümmert. Das ist auch ein Umstand, der seinen Sohn sehr freut, mit dem ich über Facebook in Kontakt getreten bin durch Zufall. Und Günther Zind war oft hier. Ich glaube, jedes Mal, wenn er hierher kommt, erinnert er mich daran, dass mein Großvater im Labor Hasen geschlachtet hat. Und ich glaube, ab und an erwähnt er auch, dass er meiner damaligen Single-Mutter vorgeschlagen hat, ihr ein Kind zu machen, aber da ist mein Vater dann dazwischen gekommen.
1: Ah, schön, hat Günther sich aufopfernd angeboten. Genau, ja. ja. Ja, das ist aber nett von Günther. Ganz,
0: Ich glaube, das hat er öfter früher gemacht.
1: Er hat ja auch ein paar Kinder, ne? Ja. War ja nicht so, so ohne Erfolg, nee. der Mann. Okay, also muss ich mir das so vorstellen, dass du hier wirklich deine ganze Zeit verbracht hast. Du warst ja. gar nicht in der Wohnung oder so, da ja. habt ihr nur geschlafen.
0: Da haben wir nur geschlafen. Und dein Vater? Mein Vater tritt nicht wirklich ins Erscheinungsbild. Das war eine, eine fröhliche Affäre der 70er Jahre. Und ich weiß, wer er ist und er kommt aus einer guten Familie, wie meine Mutter immer zu sagen pflegt. Das heißt, ich habe gutes Genmaterial, ein bremerisches Erbe. <lacht> mein Großvater hatte einen Pharmakonzern und da kommt dann vielleicht auch mein unternehmerischer Geist her, das hat meine Mutter auch mal gesagt, in damaligen Unterhaltsauseinandersetzungen mit meinem Vater, dass ähm, es nicht ihr geschuldet sei, sondern der Tochter aus Bremen, also dass ich sein Erbe bin und entsprechend, also ich bin mit damals mit zehn Jahren zum Anwalt gegangen, um meinen Unterhalt einzuklagen. Okay. Und das hat einen damaligen Herrn Schmude am neuen Wahl sehr amüsiert. Da bin ich mit meinem Kindermädchen hingestapft, so einem kleinen dunkelblauen Mantel und habe dann gesagt, das müssten wir mal regeln.
1: Weil Mutti dich geschickt hat oder weil nee, du Nee, so meine Mutter war, wollte das, das nicht. Ich
0: war schon sehr früh sehr dickköpfig. Meine Mutter wollte nichts, weder kein wollte kein Geld, wollte kein, keine Hilfe, wollte nichts, aber ich war der Meinung, dass das so nicht geht.
1: Und bist du zum Anwalt gegangen? Ja. Und der hat sich deiner angenommen? Ja, der hat das sehr
0: ja ernst genommen und hat dann auch meine Interessen vertreten, tatsächlich äh, bis 2018. Das löst also, ja nicht. Ja.
1: Da hast du das eingefordert, ja? Ja. Und Recht bekommen? Ja, natürlich. <lacht> Die Zehnjährige. Ja.
0: <lacht> Oder vielleicht war ich auch sogar noch ein bisschen jünger. Aber ja, zumindest ein sehr, sehr kleiner Mensch, der den Anwalt damals sehr amüsiert hat.
1: Auf jeden Fall mal ganz schön tough, ne? Ja. Deine Mutter war ja so eine feste Größe hier auf dem Kiez. Die hat die Apotheke jahrzehntelang betrieben. Wann genau und warum hat sie dann aufgehört? Du hast es gerade schon gesagt, dass sie einfach sehr, sehr alt war. Gab es da irgendeinen Vorfall?
0: Ja, meine Mutter hatte eine lange überfällige Hüftreplikation. Nennt man das so? Eine Replatzierung. Nicht Replikation. Nee, Repl no Replication. Ja, ich denke... Immer noch ein bisschen Englisch tatsächlich, deswegen rutsche ich manchmal in merkwürdige Formulierungen. Nein, meine Mutter hatte, die Hüfte musste neu gemacht werden und im Zuge dessen hat sie sehr starke Schmerzmittel genommen, die ihren zu ihrem gesundheitlichen Abbau beitrugen. Mhm. Und die wurde dann immer schwächer und irgendwann erhielt ich einen weinenden Anruf von unserer Angestellten, dass es Zeit wäre zu kommen.
1: Also ähm, die Angestellte rief dich an?
0: Ja, ich Und damals in Berlin War deine Mutter gewohnt. da
1: irgendwie zusammengebrochen oder so? Ja, oder? die war
0: mehrfach schon zusammengebrochen. Aber meiner Mutter war auch klar, dass sie keine, man braucht, wenn man sich krank schreibt, eine Apotheke eine Geschäftsführung. Und es war auch klar, dass wenn die Hüfte ausgetauscht wird, dass das auch ein Problem ist, was dann drei Monate lang besteht. Und was ich im Nachgang erfahren habe, hatte meine Mutter mittlerweile eine Reputation erworben, dass in Hamburg keine junge Apothekerin oder kein junger Apotheker hier gerne arbeiten wollte. Weil es eben natürlich dann zum Ende ein bisschen skurriler wurde, vielleicht, um das vorsichtig auszudrücken, meine Mutter war einfach mit 83, war die Zeit gekommen. Und diese Apotheke war ihr Lebensinhalt, das war ihr Bauernhof und das war ihre Existenz. Und so wie sie mir erzählt hat, dass ihre ihre Großmutter, ähm, wenn die Flakschützen kam, Flagg, Flagg, kamen, haben nicht. die sich auf der Wiese auf den Bauch gelegt, weil sie wussten, sie müssten trotzdem die Kühe melken, weil die vor Schmerzen geschrien haben und sind damals viel zu spät vor den Russen geflohen. Und so hat meine Mutter auch ihr Geschäft verstanden, dass sie wusste, dass wenn sie ins Krankenhaus geht, dann ist es vorbei. Bei. Und ich glaube, damit kann ich so anstrengend, es damals war, sich Mutterseelen alleine dann darum zu kümmern, weil sie selber nicht mehr in der Lage war, so sehr kann ich damit sympathisieren, dass mhm. das finale Ende sehr hart ist für eine Person, die nichts anderes gemacht hat in ihrem Leben. Also war sie schon sehr dominant, was ihren Laden anging, ja? Absolut. Das ist so, aber damit kann ich auch sympathisieren, weil ich als Künstlerin mich das genauso verstehe. Beruf ist Berufung. Das ist unsere Ex Existenz Und genauso wie wir, ich glaube, Schausteller auf dem Dom, die sehen das auch ähnlich. Da gibt es kein, kein Wochenende. Man lebt sein Leben aber auch sehr glücklich so. Und ich habe keine, meine Mutter war nie verbittert, dass sie kein Privatleben per se hatte, sondern hat das einfach als ihren Lebensinhalt betrachtet, ja.
1: Ja, sie wird ja hier auf dem Kiez auch als eine sehr, sehr weltoffene Frau, sehr
0: zugewandte Frau, auch allen Menschen zugewandt beschrieben. Ja. Ähm, wie hat sich das geäußert? Sie schreibt das ihrer Ausbildung zu, dass sie als Apothekerin hinterm Tresen das Rezept sieht und die Krankheit sieht und den Umstand, aber nicht die Person als Ganze verurteilt. Und das ist schwierig zu erklären, weil wir, ich denke, nicht wir oder ich tue das zumindest unbewusst, sieht man vielleicht doch Herkunft, Bildung, Reichtum, Krankheit, Hautfarbe, Behinderung, das sind Dinge, die man auch wenn man ihnen wohlwollend gegenübersteht, sie sieht und meine Mutter hat das nicht gesehen und jetzt im Nachgang denke ich, ob das vielleicht eine psychische Prädisposition war, die mit ihrem Krankheitsbild zu tun hat, dass das gar nicht, also es ist so ein Ding, man kann das nicht wollen, es ist einfach da oder nicht und meine Mutter hat eben obdachlose so behandelt wie Vorstandsvorsitzende und ich weiß nicht, das hat sie nicht mit einer Deliberate intention getan, sondern das ist einfach so gewesen. Und ich bin, aber dann hinzukommt, dass ich, es das wurde ja auch in der Presse erwähnt, dass eben in den 80er Jahren ich als Kind aufgewachsen bin, dass meine Mutter einer der ersten war, die wusste und durchsetzte, dass HIV nicht durch Händeschütteln oder Lächeln übertragen wird und dass ich mich auch so entsprechend zu verhalten hatte. Oder meine Mutter hat sich um Transsexuelle gekümmert, weil sie der Ansicht war, dass es grausig ist, diese Hormonbehandlung zu versagen. Die sehr, also konnte man damals haben, aber musste sie privat bezahlen. Und da hat meine Mutter dann nachgeholfen. Und das sind so. Was heißt Dinge. nachgeholfen? Dass sie, ähm, <lacht> jetzt darf ich es ja mittlerweile sagen. <lacht> jetzt kann, glaube ich, nichts mehr passieren. Jetzt kann nichts mehr passieren. <lacht> ähm, dass sie Tabletten ausgegeben hat, ohne, ohne Geld und ohne Rezept. Und das wusste ich auch nicht, weil es natürlich sehr wichtig war, dass das Kind das nicht mitbekommt, weil ich es aus Versehen hätte ausplaudern können. Aber als ich als erwachsene Frau bin, bin ich mit meiner alten Mutter hier einkaufen gegangen und da ist dann eine Dame ihr weint um den Hals gefallen und, und das war für mich das erste Mal, dass ich erfahren habe, dass meine Mutter eben transsexuellen ihre Hormonbehandlung finanziert hat. Und das ist ja ein jenseits wirklich jenseits jeder Selbstverständlichkeit. Und dass es auch ähm, so schwierig meine Mutter manchmal als Person war, so sehe ich eben die Aspekte. Dieser Persönlichkeit und wie wichtig das, das ist, das zu respektieren und zu würdigen. Ja. ja. Und das versuche ich fortzusetzen, so. Ja, auch wenn es mir vielleicht nur mehr schlecht als recht gelingt, weil ich eben andere Dinge sehe als sie.
1: Ja. Aber das hat sie dann aus eigener Tasche
0: finanziert? Meine Mutter hat hier ganz viel aus eigener Tasche finanziert. Ich bin. Mein Großvater war katholischer Religionslehrer und hat damals tatsächlich noch nicht mal seine Kranken, seine Arztrechnung eingereicht, weil er den deutschen Staat nicht belasten wollte. Okay <lacht> und ähm, fragwürdig. Ich Altru, bin ja, Altruistischer. Ich bin mit Altruismus. Es war sehr, war sehr wichtig, weil sehr hochgeschrieben in der Familie meiner Mutter und das hat sie auch oder meine Großmutter immer immer gesagt. Geld kommt wieder, aber nicht das Leben und Geld verdienen war absolut keine Motivation für meine Mutter. Und man hat ja als Apotheker durchaus gut verdient, aber sie hat auch viel Geld verloren und sah das. Als Gesamtkonzept Geld ist zum Leben da und sie hat ihre Wünsche sich erfüllen können. Wir haben sehr sehr viele Reisen gemacht, sehr sehr viele Konzertabonnements gehabt und schön ihr Leben genossen so wie es konnte. Ich glaube, war hat den neuen Wall ist hier rauf und runter gelaufen. Wir haben sehr 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 viel Geld für Mode ausgegeben und sehr viel Geld für Feste, aber hatte nie die Ambition Geld zu sparen oder für für das Alter zu sorgen. Okay, ja, dann bist du ja
1: jetzt dafür zuständig, <lacht> genau, genau. das Geld zu sparen. Schön. <lacht> ja. um, beschreib mal dein Verhältnis zu deiner Mutter in der Kindheit jetzt
0: erstmal. Intelligenz ist die Currency, die uns verbunden hat. Meine Mutter war, ist vielleicht zu gewissen Teilen eine hochintelligente Frau gewesen oder ist es noch, eben Teilaspekte sind ja noch da und die Herzlich, wo die Herzlichkeit fehlte, war die Intelligenz und Logik allgegenwärtig. Dass meine Mutter mh, zum Beispiel auch die einzige Art, wie in der sie ertragen konnte, sich mit mir auseinanderzusetzen, war mir sehr lange Märchen vorzulesen. Und auch das sehe ich positiv, weil es mich geschult hat, bis zu acht, neun Stunden Leuten zuhören zu können, weil meine Mutter mir die Vater normalen Kindergeschichten langweilig und hat mir dann Märchen vorgelesen, die eine ein zwei Stunden dauerten. Und das hat unsere, das hat meine Kindheit geprägt, die Sprache und man das in einen Vorwurf umkehren wollte, könnte man sagen, meine Mutter hätte mich mit einem Partner sehr früh verwechselt oder mit einer Freundin, was ein Kind sicherlich nicht sein sollte. Aber andererseits, ich bin ja psychisch stabil aufgewachsen, von daher, was ist das hört sich so ein
1: bisschen, muss ich sagen, emotionslos an.
0: Ja, aber das ist, ähm, wie gesagt, wir sind ja mittlerweile da angekommen, das hat man nach dem Geschäftsschluss diagnostiziert, dass meine Mutter manisch-bipolar ist und ein Teil dieses Krankheitsbildes ist, dass Personen sich nicht, wenn sie zu sehr gefangen sind in der Manie oder in Depressionen, sich nicht unbedingt anderen Menschen empathisch öffnen können mhm. und da will ich vorsichtig sein, weil ich zu wenig über andere Kranke weiß oder über das Krankheitsbild gelernt habe, aber was ich als Kind wahrgenommen habe, war eben die geistige Auseinandersetzung möglich, die körperliche und herzliche nicht unbedingt. Aber damit bist du
1: fein, du hast deinen Frieden damit gemacht.
0: Ich bin anders als meine Mutter und das ist, glaube ich, schon sehr viel wert. Mhm. Dass ich ein sehr mittlerweile weicherer oder sehr herzlicher Mensch bin, das darf ich, glaube ich, sagen. Und dann ist das ja in Ordnung. Und ich bin gerade so viele alleinerziehende Mütter in meinem Umfeld, die sich Sorgen machen, dass sie nicht gut genug sind oder dass Sachen schief gehen können, weil sie eben nicht alles auffangen. Da sage ich, auch: komm, guck dir das doch mal. Mama, Mama konnte mich nie umarmen, ich kann das ganz gut. Also von daher... Ja, das ist in Ordnung so.
1: Hast du als Kind vom Kiez und von den Transsexuellen und Rotlicht, hast du das schon richtig mitbekommen?
0: Ja, aber ich denke, ich habe, als Kind stellt man das ja nicht in Frage. Das heißt, es war selbstverständlich. Also wir hatten hier, und da, da fängt mir der, fällt mir der Name leider nicht ein, es gab hier einen, eine sehr große Dame mit sehr viel Haaren an den Beinen <lacht> und das ist tatsächlich, glaube ich auch viel später erfahren, ich glaube, es war ein Verlagschef aus Stuttgart, aber da würde ich jetzt wirklich ein Paraphrasing und der hatte hier ähm, die Mimi, glaube ich, und, oder ich, ich kriege das nicht mehr hin, aber auf jeden Fall habe ich Menschen natürlich wahrgenommen und habe dann als Kind Mama gefragt, warum der so viel Haare an den Beinen hat oder warum sie so viel Haare an den Beinen hat, aber habe nicht in Frage gestellt, dass es in Wirklichkeit ein Geschäftsmann aus Stuttgart war, der sich das Doppelleben, den Luxus des Doppellebens hier gegönnt hat und eine zweite Identität auf dem Kiez hatte und ähnlich, oder ich habe Domenica ja auch kennengelernt als Person, als warmherzigen Menschen und ob das jetzt, es wurde hier nicht thematisiert, was sie beruflich macht oder auch René Durand oder eben diese Leute, die wirklich hier einkehrten, das ist dann ja so eine Selbstverständlichkeit, was man heute Modedeutsch-Bubble nennt, das war ja meine Normalität, keine, keine Kuriosität. Ich habe erst ähm, gemerkt, zur Schulzeit, wenn Kinder nicht auf meinen Kindergeburtstag durften, dass ich vielleicht doch ein Leben jenseits der Normalität für andere Kinder lebe. Okay, die
1: durften nicht kommen, weil ihr hier auf dem Kiez seid, oder? Ja, meine Mutter
0: hat mich in die katholische Grundschule geschickt, Hochallee, und dann bin ich auf dem in der Sophie Barat gelandet, äh, gegen den Wunsch meiner Mutter. <lacht> Die wollte mich im Joanneum haben. Und da sind natürlich Kinder aus anderen, wo ich weiß gar nicht, ob es andere Kreise sind, aber Kinder vielleicht aus konservativerem Kontext oder auch das. Ich habe meine Mutter ja nie als nicht konservativ wahrgenommen. Also ich selbst verstehe mich als konservative Person. Das muss man ja, ja. ja mal so aus dem eigenen Spektrum heraus operierend. Und da waren aber eben Kinder, die nicht unbedingt hierher durften. Was aber auch, dann, dann würde ich auch sagen, auch vielleicht zu so Recht rückblickend. Meine Mutter ja. wehrt sich bis heute, dass es ein gefährliches Viertel war, aber wir hatten manchmal einmal die Woche einen Überfall hier. Ja. ja, im Laden. Ja. Teilweise auch bewaffnete Überfälle. Ja. Da warst du bei? Der lustigste war ein bewaffneter Überfall, wo ich in den hinteren Räumen hatte ich damals hat meine Mutter mir auf dem Schrank hatte ich mein kleines Kämmerchen. Wir hatten riesengroße Schränke hier auf die. Ich damals eine Gartenliege gestellt hatte und irgendwann kam dann meine Mutter auf die Idee, dass aus behördlichen Gründen es clever wäre, da vom Tischler eine Mauer, also eine Tür und einen Schrank, also eine Wand rumbauen zu lassen, hatte ich so mein kleines Vogelnest hier auf dem Schrank hinten. Und dort habe ich gelesen und äh, über Walkman Musik gehört und dann erst gemerkt, als hier ein Polizeigroßeinsatz war, dass jemand vorne mit einer gezogenen Waffe Tabletten oder Drogen haben wollte. Und meine Mutter, das ist eben auch, wo man jetzt rückblickend sagen kann, vielleicht war es diese Gesundheit oder krankheitliche Prädisposition. Sie, sie hatte keine Angst. Meine Mutter kennt keine Angst. Und hat dann mit dem diskutiert, während alle anderen die Angestellten schon mit den Händen über dem Kopf und dem Gesicht auf dem Boden lagen. Und hat mit dem diskutiert. Und der Notalarmknopf hat funktioniert. Aber die Polizei hat dann auch angerufen und gefragt, ob das ein Fehler im sei. Das ist so eine der lustigsten Kiezgeschichten. Der, hat einen, der war so zugedröhnt, dass mein, unser Angestellter auch ans Telefon gehen konnte. Und dann hat meine Mutter weiter mit dem diskutiert. Und dann klingelte zehn Minuten später wohl nochmal das Telefon. Und die Polizei hat damals gefragt, ob er denn noch da sei. Und also das ist, die Geschichte stimmt wirklich, weil alle halt das mit. Und alle konnten es nicht glauben, dass dieser Notknopf, dass die Leute nicht einfach kommen. Und der, war aber, also der, der Drogenabhängige war hier so dicht, dass dann tatsächlich irgendwann kam dann die Polizei. Und der wurde auch festgenommen. Dann hat
1: er hier Ewigkeiten mit mh, deiner Mutter diskutiert. Ja, und
0: das Amüsante war eben, dass meine Mutter dann auch ganz störrisch gesagt hat, oder auch zur Verteidigung, ob der Angestellte, die natürlich alle Todesangst hatten, dass sie keine Lust auf den Papierkrieg, auf den Papierkram hatte, dass den sie dann die Formulare, die sie ausfüllen müsste, wenn sie eben Polamidon an einen Drogenabhängigen rausgibt, ohne <lacht> Ohne Zertifikat und Rezept. Und na ja, und sowas passiert hier ja öfter. Was auch oft passiert ist, dass hier natürlich Leute reinkamen. Und man muss dazu ja auch sagen, das sind desperate Menschen, die keine andere Auswahl sehen. Und die Apotheke wird natürlich als wohlhabende Instanz, als Ort mit Geld und Macht wahrgenommen von diesen Leuten. dass meine Mutter dann aber in, rein, in die Kasse gegriffen hat. Und denen dann sind sie mit 50 D-Mark zufrieden. Das war ja damals, als ich klein war, noch die Deutsche Mark. Und dann haben die gesagt, ja, okay, und sind dann gegangen und meine Mutter hatte teilweise natürlich 2000 D-Mark in der Kasse, ne? Aber da merkte man, dass es nur aus gar nicht aus so einer Gierig, sondern wirklich aus der aus der Not und das hat meine Mutter dann so lachend irgendwie weggesteckt.
1: Oh, Hut ab. Okay. Ja. Na ja, was ja auch eine Form von Empathie, die sie hier allen möglichen Menschen entgegengebracht hat, ne?
0: Genau, und das ist dann eben eine so sehr praktikable vom Geist gesteuerte Empathie. Also das Ding, das meine ich, das kann, damit kann ich auch als erwachsene Frau definitiv meinen Frieden machen, dass meine Mutter eben keine kuschelnde, umarmende, küssende Mutter war, aber eben der humanitäre Geist hier durch diese Räume gefegt ist. Und damit davon bin ich sehr geprägt, bis heute. Mhm. Wann bist du dann hier weggegangen vom Kiez? Mit 19 habe ich Deutschland verlassen, oder 20, um fair zu seinem Januar. Ich beim Januar Geburtstag. Ich habe nach meinem Abitur hier eine Schneiderlehre angefangen, weil schon zu Schulzeiten klar war, dass ich unbedingt etwas Kreatives machen muss. Und damals war das naheliegende Modedesign und dann war das naheliegende für meine Mutter, mich natürlich, so lange es geht, in Hamburg zu halten. Und ich bin dann aber sehr krank geworden, weil mein Ausbilder ganz schwerer Alkoholiker war und das für ein junges Mädchen nicht die beste Arbeitssituation war. Und bin dann mit Gehörsturz und Tinnitus im Krankenhaus gelegen und habe dann äh, mir die beste Modeschule der Welt rausgesucht. Und das war damals Central Martins in London. Da bin ich dann 20 hin. Mit 20 Jahren hingezogen, Schiff damals noch. <lacht> und habe da dann eben mein Studium begonnen. Habe aber da sehr schnell zu sagen bekommen, dass mir die Kunst besser lege. Und habe mich dann statt auf Modedesign auf Kunst konzentriert. Und auch fertig gemacht hat da das Studium? Ja, ich bin, naja, da gibt es vielleicht, ja, Jahrgangs, man hat keine Noten bekommen. Aber ich habe sehr gut am Royal College of Art mit Master in Painting einen Abschluss gemacht, siebeneinhalb Jahre später. Sie Jahre, ist das Sehr normal? Lange studiert. Ja, es ist normal, wenn man ein Vorstudium macht, was absolut gangen gebe ist in Großbritannien. Und dann habe ich an der ältesten Universität studiert, die den Bachelor auf vier Jahre hinauszieht, weil sie großen Schwerpunkt auf die Theorie legen. Das ist auch untypisch, sonst sind Bachelor ja drei Jahre. Und dann war's. Ja, das, das war aber ganz witzig, war natürlich damals auch cheeky. Ähm, Royal College of Art bewerben sich sehr viele Menschen, zwei Prozent werden im Schnitt angenommen. Ich bin halt reingekommen und der Grund, warum ich dann drin war, ich gesagt, ja, weil es ähm, ist cheaper than Council Tax, dass die Sozialabgabesteuer wäre mehr gewesen als mein vom deutschen Staat gefördertes Studium in Großbritannien. Aber natürlich ist es für jeden Künstler, jede Künstlerin damals ein absoluter Holy Grail gewesen, am Royal College zu studieren. Und so bin ich dann zu meinen siebeneinhalb Jahren gekommen, war aber auch schon nach dem Hauptstudium von einer Deutschen Galerie vertreten. Also ziemlich erfolgreich? Zu dem Zeitpunkt ja. Ja, und wie ging es dann für dich weiter? Sieben Jahre Steilberg auf und dann schloss meine damalige Galerie und ich habe sehr früh oder ganz von Anfang an einen sehr stringenten Vertrag mit diesen Leuten abgeschlossen und habe versäumt, im jugendlichen Leichtsinn ein Netzwerk aufzubauen und dann hat meine damalige Galeristin, die mich sehr, sehr gut vertreten hat und das, das habe ich als junge Künstlerin gar nicht so würdigen können, denke ich. Die hat Kinder bekommen und wollte sich dann zurückziehen aus dem freien Markt und hat sich auf Universität verlegt und die entschieden sich dann damals die Galerie zu schließen und dann hat sich zu meinem großen Überraschung hat sich dann haben nicht keine anderen Galerien so schnell an die Tür geklopft und ich habe mich damals im selben Jahr in einen Musical Produzenten verliebt und dachte ach dann mache ich halt Kostüme und habe da dann aber auch unterschätzt wie ablehnend die konservative deutsche Sammlerschaft darauf reagiert wenn man eben doch Cross Genre arbeitet was jetzt, jetzt gefallen sich auch gerade seit Corona, ich höre, bin ja auch bei Clubhouse und gefallen sich viele eben in, in Talks, wie, wie cross reference also wie wie multimedial wir in der deutschen Kunstszenen unterwegs sein und das das stimmt nicht. Nee? Das, also nee, ich, von mir wurde damals erwartet, dass ich male, dass ich gut male und dass ich viel und oft male und produziere und funktioniere, was auch gut ist. Aber in dem Moment, in dem ich angefangen habe, Kostüme zu machen, mit Fotografie zu experimentieren, das hat damals meiner Karriere sehr geschadet.
1: Okay, und da warst du wo genau? Warst du dann noch in London? oder? Ich
0: habe dann in Berlin gelebt und dann schloss die Galerie, dann hat das alles nicht funktioniert. Ich war verliebt, bin aufgebrochen in die weite Welt und mit meinem damaligen Freund auf Tournee gegangen. Für Österreich, Frankreich, Deutschland, Schottland. Ich hatte dann noch eine eigene Show in Schottland, das lief sehr gut. Ja. Eine eigene Show? Also Was ich habe als Kostümdesignerin eine Show Mhm. ausgestattet. Und mhm. das, das hat dann relativ schnell geklappt, dass ich da dann auch Fuß fasse. Aber das war natürlich dann fern von Deutschland und fern der Malerei und fern des klassischen Atelierbetriebs. Aber rückblickend bereue ich nicht eine Sekunde. Ich habe die Welt kennengelernt und gelernt auf Eischollen zu tanzen, was jetzt glaube ich eine ganz gute Fähigkeit ist.
1: Ja, mit Corona. Ja, mit Sicherheit. Ja, das wird dir jetzt zugute kommen. Ja. Und dann zurück nach Hamburg oder wo bist du dann hin?
0: Nein. Dann nach der
1: Verliebtheit? Nach
0: ist der, aus der Verliebtheit, Verliebtheit <lacht> dann mehr geworden oder war es nur eine Verliebtheit? Wir sind bis heute gute Freunde, aber mein damaliger Partner hat die Treue sehr frei interpretiert und deswegen hat das nicht so gut funktioniert auf lange Sicht. Aber ich glaube, jeder, der in der Musical, in der Showbranche ist, jede, jedes gebrochene Herz kennt das, das Fernbeziehungen dann doch... Nee, wie gesagt, muss man hat die, die Treue sehr frei interpretiert. Das, das war jetzt ich, nicht so deins. Nee, das war vielleicht jetzt als 43-jährige Frau, sehe ich, da würde ich da vielleicht humaner drauf blicken, aber damals konnte ich damit nicht so gut leben. Und dann habe ich mich doch wieder für Deutschland entschieden, habe dann aber andere Engagements angenommen. Und da, da bewegen wir so uns jetzt in 2015, 2016. Dann habe ich 2017 als, und das ist tatsächlich, das, das sehe ich mittlerweile, dass das mich wirklich vorbereitet hat, auf die diese große Aufgabe, sich um die Apotheke zu kümmern. Ich habe als Kostümchefin für ein großes Arena-Projekt gearbeitet und die dann Insolvenzverschleppung begangen ja. haben und die mir sehr viel Geld schulden. Hm. Und das da da noch stecken was in die Kasse? Nee, ich glaube nicht. Aber da muss man auch sagen, dass, dass ich auch die, wenn man jetzt natürlich hier auch in die Beduld gerät, dann sagt der eine und andere, ja, du musst dich auch in, in den Kopf und das Herz einer Gläub eines Gläubigers, einer Gläubigerin versetzen können. Und sagst du, doch, doch, das kann ich mir. Werden 58.000 Euro geschuldet, von denen ich, glaube ich, nie auch nur einen Euro sehen werde.
1: Hm. Hm, vermutlich nicht. Aber, nee. Aber vielleicht vielleicht ich ja noch, noch was. <lacht> nee. 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 Und wie war das dann für dich, als du diesen Anruf von der Mitarbeiterin bekommen hast? War das ein Schock oder war für dich
0: klar, okay, ich muss zurück nach Hamburg. Das war klar, aber auch kein Schock. Ich habe das. Ich nehme Dinge. Ich verschwende keine Zeit mit Angst und lange Überlegen. Das war dann naheliegend. Ich habe, was man dazu sagen muss, ich habe, glaube ich, in dem, das war im September, habe ich noch nicht realisiert, dass es so endgültig sein würde. Ich habe dann, ich habe, dann gerade wieder in Berlin Fuß gefasst, gerade ein ganz tolles Atelier angemietet, gerade eine Wohnung übernommen und war gerade Absolut felsenfest davon überzeugt, dass ich in Berlin eben vielleicht an alte Kunsterfolge anknüpfen kann und sah mich überhaupt nicht in Hamburg und dachte, ach, ich räume jetzt mal flott, flott das Geschäft auf, Mutti wird sich bestimmt wieder berappeln, ist dann rüstige Rentnerin und ich kann nach Berlin zurückkehren im November müssen muss immer noch lachen, dass ich dachte, dass ich würde innerhalb von zwei Monaten noch nach Berlin zurückkehren. Das ja, war nichts, ne? Nee, das war nichts. Wir haben am 7. September tatsächlich war der letzte Arbeitstag. Also es ich, ich kann sogar sein, dass es Ende August bin ich vielleicht nach Hamburg gekommen, wenn meine Mutter dann noch davon sprach, bis Februar durchzuhalten. Dann wurde aus Februar, Januar, aus Januar, November. Und dann war am 6. September, als sie hier dann umgekippt ist, war klar, bumms, die Bums. jetzt müssen wir ganz schnell eine Lösung finden. Und das war die Notschließung von jetzt auf gleich, 7. Und dann hatte ich verhandelt oder das Geschäft auch verkauft, das Möbeljahr. An Leute verkauft, die in der Speicherstadt einen Café aufmachen wollten. Und dann hat aber Günter Zindt. Das ist <lacht> da ein offenes Geheimnis. Ja, ich der weiß, hat sich tatsächlich. Bin mir ja ganz,
1: nicht ganz so sicher mit deinem Vater da, mit Bremen und so, ne?
0: Muss ich ja mal nee, sagen. Nee, ich muss sagen, dass ich meinem Vater, wie, äh, das ist auch eine lustige Geschichte, weil er die Vaterschaft abstreiten wollte und meiner Mutter Promiskuität unterstellt hat. Und das natürlich dann vor Gericht, wo es Familiengericht ging und der damalige Familienrichter gesagt hat, blamieren Sie sich nicht, ersparen Sie uns die Arbeit. Ich sah mit drei Wochen, ich war die Tochter, die Boris-Becker-Tochter, war ich mit drei Wochen schon. Man oh. konnte sehr, 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 bis heute kann man sehr gut sehen, dass ich die Tochter meines Vaters und die Enkelin meines Großvaters bin. Okay. Ja. Und, und was hat Günther jetzt wieder damit nee, zu tun? Nee, Günther hat ähm, diese Apotheke beim Denkmalschutzamt angezeigt, dass sie geschützt werden sollte und hat dafür gesorgt, dass wir nicht ausbauen dürfen, was ich ihm vielleicht drei Sekunden übel genommen habe, aber mittlerweile sehr dankbar bin, weil ich dieses Projekt für ein Geschenk halte. Okay, eigentlich hat er dich dazu gezwungen, ein bisschen ja. weiterzumachen. Ein bisschen, ja.
1: Wusstest du, dass er das
0: anmeldet, oder hat er das einfach eigenständig das gemacht? Da hat, hat, hat sich jemand im Nachgang verplappert. <lacht> okay, du hattest das gar nicht mitgekriegt. Nee, das, das kriegt man ja auch nicht. Man, man kriegt dann, ich glaube, ich habe einen Brief der Behörde bekommen und dann gab es hier einen vor ort und dann, und das, das, das amüsiert mich auch, weil es per Definition es ist eine Enteignung. Und damit sind, da drücken sie sich in allen Büschen. bisschen. Das hören die. Das hören die Hamburger nicht so gerne, dass man in unserem Land oder in unserem Staat unserer Stadt noch enteignen kann. Aber per Definition, wenn ich die Möbel wurden geschätzt. Ich hätte sie verkaufen können. Wenn mir verboten wird, sie, aufzu sie auszubauen, dann ist es ja tatsächlich so ein bisschen nicht mehr meins. Also es ist schwierig. Es ist so, da kann man sich jetzt ja. drüber streiten. Aber meine damalige Anwältin hatte auch gesagt, dagegen vorzugehen wäre Zeitverschwendung. Entweder du... Lässt es zurück wie eine alte Ikea-Küche und das kam für mich nicht in Frage, aus Respekt meiner Mutter gegenüber. und Oder du überlegst dir ein gangbares Projekt und daraus ist dann ja, um die Eingangsfrage zu beantworten, der unique selling point des Museums für Sexspielzeug geworden. Mhm. Also stand nie für dich zur Debatte,
1: dass das hier einfach alles wegkommt und du Absolut gehst nicht. zurück nach Berlin? Nein.
0: Und das war dann natürlich auch klar, dass, dass die gesundheitliche Disposition meiner Mutter so instabil war und blieb, dass ich auch nicht hätte wieder weggehen können. Und dann dachte ich so, might as well, ne? wenn ich mich um Mutti kümmere, dann kann ich mich auch um die Apotheke kümmern und hier etwas Einzigartiges aufbauen. Also das war mir von Anfang an klar, weil ich natürlich immer wieder diese dusselige Frage bekomme, warum ich das nicht als Apotheke weitergeführt habe und nicht, vielleicht nicht allen Deutschen erschließt sich, dass auch Apotheken ein Pharmaziestudium voraussetzen und dass nicht jeder Hiopai jetzt mal eben eine Apotheke machen kann. Aber grundsätzlich stand für mich, das war nie, das war kein Fragezeichen, das war klar. Ja, aus welchem Jahr stammt die Apotheke? 1799. Und sie wurde auch tatsächlich nicht hier erbaut, sondern war in der Kieler Straße bis 1861. Und das Deswegen unterlagen wir dem Irrglauben, dass es möglich wäre, sie auszubauen, weil es eigentlich bewegliches Mobiliar ist. Aber ist auch aber nicht möglich. Es ist möglich, aber der Bestandsschutz erfolgt, weil es die einzige Apotheke ist, die durchgehend seit 1861 als solche geführt wurde oder geführt worden ist. Und man deshalb glaubt, das erhalten zu müssen. Das ist eben, ja, ob wie man das das Gesetz oder die Absicht dann auslegt, ist dann <lacht> Frei der Interpretation, aber ja, das ist, ist, ist wie es ist. Man muss einmal sagen,
1: es ist im Hintergrund immer so ein wie so ein Schnarchen zu hören, dass das dein Hund ist. Das, das, ist, ist, nicht, niemand von das uns. ist nicht der Tontechniker. <lacht> Komm, nein. Es reicht sich mal zusammen. <lacht> schläft, schläft sie? Den Schlaf der Gerechten, ja. <lacht> ja, sehr schön. Und Schnarchenrunde, ja. Okay, haben wir das auch geklärt? <lacht> Du wolltest ja eigentlich echt weg hier und raus hier und große Welt und alles. Ähm, wie war der Moment, als du das erste Mal hier reingekommen bist?
0: Das erste Mal, als ich hier kommen musste? Als du wieder zurückkommen naja, musstest? Ich war ja, und dann also als Besucherin war ich ja über die Jahre natürlich immer wieder hier. Das ist ja nicht so, dass ich nicht nach Deutschland, also auch als ich in New York, ich habe zwei Jahre in New York gelebt, das waren so die einzigen Male, wo ich nur per Telefon mit meiner Mutter verbunden war, was übrigens auch um die Frage der Umgang mit meiner Mutter in meiner Jugend war sehr geprägt durch sehr, sehr lange, sehr gute Gespräche und das wurde durch die Distanz in London oder New York lebend noch, oder in Paris habe ich auch eine Zeit lang gewohnt, gefördert, weil eben die Eloquenz und das Geschichtenerzählen unsere Verbindung getragen und gefördert hat und tatsächlich die räumliche Distanz noch beneficiär war dafür und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Was <lacht> war die Frage? Wie es war hier
1: das erste Mal wieder drin zu stehen, nachdem deine Mutter hier zusammengebrochen war. Wirklich
0: ich so das erste Mal Tür aufmachen. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, bin zu praktisch. Da ging das dann Butter bei die Fische, und dann musste hier angepackt, da musste ich, ich hatte damals hatte ich ja noch den Ehrgeiz vom der Schließung vom 7. September bis zum 30. Oktober hier Besen reinzumachen und da hatte ich keine da hatte ich kaum Zeit aufs Klo zu gehen, da war keine Zeit in Frage zu stellen, was hier passiert oder was mit mir passiert, aber was wirklich, ich habe dieses Geschäft immer als sehr beklemmend empfunden. Man muss sagen, seit der Gesundheitsreform war es das auch, weil meine Mutter sich einen Weg erschließen musste, hier überhaupt überleben zu können. Man muss dazu, sagen, also wer jetzt nichts von der Gesundheitsreform weiß, Claudia Roth hat damals verfügt, dass Apotheker keine Marge mehr an Medikamenten machen, sondern egal wie teuer das Präparat ist, nur 6.99, glaube ich. Also ich will jetzt keine Unweiten sagen, aber so Pi mal Daumen Stimmt das, dass egal wie teuer, ob ein Medikament 3 Euro oder 3.000 Euro kostet, hat der Apotheker nur 6,99 oder 6,49 daran verdient? Ich weiß natürlich, viele ApothekerInnen, die sich auf Aids-Patienten, auf wenige, aber teure, kostspielige Krebspatienten spezialisiert haben, was war für die der Ruin. Und meine Mutter hat sich gerettet, indem sie sehr, sehr viel Drogenabhängige im laufenden Programm hatte. Das heißt, mit sehr viele 120 Menschen, die teilweise auch täglich hier kamen und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, der den meine Mutter nie gestört hat, mich aber sehr. Die Aura dieser Menschen ist eine sehr beklemmende und das ist ein sehr rauer, sehr aggressiver Ton, mit denen muss man umzugehen wissen. Das konnte sie sehr gut, aber da sind wir auch an dem Punkt, das konnten eben andere Angestellte nicht. Das war sehr, ist sehr anstrengend und das werden vielleicht Leute, die in der Branche oder sich um diese Menschen kümmern, auch ähnlich sehen. Und für mich nach zehn Minuten wollte ich hier weg und raus. Und aber ich habe das hier sehr schnell mir zu eigen machen können und habe jetzt überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass der Geist meiner Mutter hier rumschwebt. <lacht> Wie erlebst du das jetzt? Wie erlebst du jetzt den Kiez? Dass Ich erlebe dieses Geschäft, da muss man differenzieren. Für mich ist die Apotheke, der Kiez, das ist ja viel zu weitläufig und unterschiedlich differenziert, aber die Apotheke ist mein Anker. Und dass das jetzt so mein mein Nest und mein Anker sein kann, das ist ein sehr großes Geschenk. Und den Kiez, das Ganz simpel in einen Satz zusammengefasst die kleine und die große Freiheit, das, dass ich ich habe genug gereist in meinem Leben und genug gesehen von der Welt, als dass ich Schwierigkeiten hätte hierher zurückzukehren und ich sehe Hamburg tatsächlich als Tor zur Welt. Ich finde ich kann da die Dinge ganz gut für mich kombinieren, fühle mich nicht eingeengt. Ich habe mich als junge Frau hier sehr eingeengt gefühlt in Hamburg und deswegen wollte ich auch Deutschland verlassen. Aber ich habe jetzt andere Städte und Länder kennengelernt. Und auch kennen und wissen, äh, zu, ja, es ist mir, mir zu eigen gemeint. Ich habe ich hab gelernt und verstanden, dass der Fisch da auch nicht anders gekocht wird als hier und dass es hier viele Vorteile gibt. Mhm. Also die Freiheit draußen gar nicht so groß ist, wie man gedacht hat, dass sie es ist. Nee, Die Freiheit ist in unseren Köpfen und das habe ich. Ich habe ja, wie gesagt, zwei Jahre in New York gelebt und bis heute, ich war da damals sehr unglücklich, weil ich eine sehr unglückliche Liebe da hatte und ähm, letztendlich ist jeder, der sich ambitioniert, mit seinem Beruf auseinandersetzt, kann auch nicht ständig aufs Empire State Building rennen, wo das kann ja sowieso auch keiner mehr so richtig. Naja, in die Twin Towers, genau, das war's. Das war, ähm, nee, wenn man als Touristin natürlich oder wenn man als Tourist sich New York erschließt, ist es ja nochmal ein bisschen was anderes, aber da zu leben, das, das habe ich eigentlich als viel beklemmender empfunden. Und deswegen ist für mich, die Freiheit ist nicht mehr definiert durch auf der, irgendeiner Pyramide sitzen oder durch irgendein Tal laufen. Und das habe ich alles gemacht und getan. Und deswegen ist jetzt meine große Chance hier die Freiheit in die Räumlichkeiten zu holen.
1: Also St. Pauli ist eine neue Freiheit.
0: Absolut. Und ich merke ja, das war ja auch, wenn man seine seiner eigenen Wahrnehmung lebt, das war mir auch nicht so klar, dass die Freiheit, wenn die Menschen, oder wir, wir sind ja unter dem Missverständnis, wir glauben, dass wir in einer, in einer sexuell sehr befreiten Umgebung leben, und das stimmt ja überhaupt nicht. Und da muss man das gar nicht reduzieren auf die Nippelchen auf Instagram. Ich wurde tatsächlich, mein Lapotec-Account wurde jetzt schon zweimal fast gelöscht, und voraus versehen. Einmal in einer Kunstcollage von mir tauchte ein Mini-Nippel auf. Und das zweite Mal war, ich glaube, es war sogar das untenrum von einem Repost, den ich gemacht habe. Aber dass eben solche harmlosen Dinge in unserer Gesellschaft nicht selbstverständlich sein dürfen oder vielleicht wir wieder irgendwie in so eine ganz merkwürdige digitale Prüderie verfallen und dass eben mein Freiheitsverständnis kein Selbstverständnis ist und ich mit Integrität und Humor und Intelligenz vielleicht dazu beitragen kann, dass es dazu wird, zu meinen <lacht> Lebzeiten. Anspruchsvoll.
1: Ja, du hast eine große Aufgabe auf jeden
0: Fall. Ja, aber weil mich das sehr überrascht, weil man ja die, also wir, wir halten uns ja alle für alle sehr, oder vielleicht bin ich, ich bin ja, also ich persönlich bin dann ja vielleicht auch liberal, aber ich merke gerade in Gesprächen oder wenn ich erzähle, was ich tue, dass dann das Schweigen im Walde herrscht, wie, und mich das überrascht. Also auch gerade, ich weiß nicht jetzt wie, Clubhaus ist ja so ein, ist eine Plattform, wo man sehr viel redet und sich mhm. vorstellt und einfach auch von seinen Projekten erzählen kann. Und da habe ich oft, erlebe ich sehr oft, dass wenn ich ein bisschen beschreibe, was ich mache, dass niemand etwas sagt. Und dann denke ich, habe ich jetzt genuschelt? Habe ich zu schnell geredet? Aber lang, ist zu langweilig kann es, das doch jetzt wirklich nicht sein. Und dann denke ich, dann bin ich jetzt darauf gekommen, dass die Leute doch genannt sind und nicht so gerne über Sex reden. Ja, vermutlich ist das so. Ja, das war gerade letztens war ich in einem Raum, da haben die sich alle aus dem Jux heraus äh, ihre Profilbilder mit Enten ausgetauscht. Und die haben sie ja alle im Internet gefunden. Und dann war ich da drin und ich war gerade im Atelier und hatte Zeit und dachte, ach, ich habe hier doch auch eine kleine Rubber Ducky stehen, was tatsächlich Auflegevibratoren sind. Und habe dann meine Hand, also ein Selfie mit Ente gemacht und habe das dann auch kurz erwähnt. Und da dachte ich, das ist doch ein Ball, den man im Fluge fangen kann und darauf einsteigen könnte. Oh, hey, interessant, Rubber Ducky, eine Ente, die auch ein Sexspielzeug ist. Oh, Museum, St. Pauli, Kiez. Weil die haben, also, die waren jetzt nicht rhetorisch in irgendwelchen Entengedichten, sondern die haben halt tatsächlich über Edeka und Langeweile gesprochen und dann merkte ich so, keiner wirklich? Nobody <lacht> über, über, also ich wusste, bis ich diese Enden hier stehen hatte, auch nicht, dass das Vibratoren sein können und dass da keiner drauf einsteigt. Und da ähm, überlege ich natürlich schon, dass das vielleicht einer gewissen Brüderie geschuldet ist.
1: Ja, mit Sicherheit sogar. Ja. Was hast du denn hier für Exponate?
0: Wir haben bis jetzt noch ein bisschen eine eingeschränkte Auswahl, aber wir haben eine wunderbare Sammlung geliehen bekommen von Frau Nadine Beck, die ihre Doktorarbeit über Dildo schreibt oder geschrieben hat. Die geht jetzt gerade in die Verteidigung. Und sie hat uns eine wunderbare Kollektion hier als Dauerleihgabe übergeben mit einem Exponat des Ältestes von 1915. Und na und sonst gehen wir natürlich durch die Geschichte durch. Also der Schwerpunkt ist für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr auf Ostdeutschland. Aber mir ist sehr wichtig, dass wir, Je länger wir hier sammeln und hier arbeiten, möglichst international, möglichst gar nicht jetzt nur historische Sachen haben, sondern außergewöhnliche Sachen. Ich habe das große Geschenk oder die große Ehre gehabt, dass eine japanische Kommilitonin von mir hat in, in Tokio hat recherchiert und hat mir ganz toll zwei Naturprodukte geschickt. Die sind ähm, das sind Dildos und Penisringe und auch über <lacht> ich weiß gar nicht, was das, was das offizielle Wort dafür wäre, aber es ist auf jeden Fall, es ist ein, es ist ein Nein, aus, aus einem, einer Naturwurzel und die wird geflochten und die kann man mit weißen oder mit, genau, mit heißem oder kaltem Wasser weich machen. Und das Schöne daran finde ich erstens, dass wir überhaupt noch nicht davon, ich hatte noch nie was davon gehört. dass es ein Naturprodukt, was seit dem Mittelalter oder frühen Mittelalter existiert und auch in, selbst in Japan sehr unbekannt ist. Darauf bin ich sehr stolz und tatsächlich auf meine Rubber Duckies bin ich sehr stolz und was ich auch und ich, ich mag, ich mag es sehr überrascht zu werden und ich habe durch Zufall auf Ebay auch letztens gerade ein Buch entdeckt, was d'un canard keine toy, Das ist ein französisches Comic, was jemand geschrieben hat, was ich auf eBay entdeckt habe und ich das so wunderbar finde, weil ich, als ich das gedacht, ich so erstmal wie skurril musst du sein, über eine schwarze Gummiente einen Comic zu machen und dann über eine schwarze Gummiente, die auch noch ein Sexspielzeug ist. Und ich wusste, wie gesagt, vor bis vor einem Jahr wusste ich gar nicht, dass es das Sexspielzeug Enten existieren. Und dass da jemand anders das auch weiß und darauf gekommen ist und dann durch diese Mühe gegangen ist, einen Verlag zu finden und dieses Comic zu machen. Und dann aber auch nicht nur dabei geblieben ist, dass es einfach nur ein Sexspielzeug ist, sondern es ist intersexuell. Und es ist sozusagen, sich in diesem Buch mit Non-Binarität auseinandergesetzt wird. Also ich habe noch nicht geschafft, es komplett zu lesen, weil ich sehr langsam im Französischen bin, aber das ist ein Buch, was sich politisch bemüht. Und das zu entdecken, das ist, das ist ein Geschenk. Dass es jetzt gar nicht darum geht, hier historisch wertvolle Dinge. Wir müssen hier nicht nur Museum für Völkerkunde sein, sondern eben diese Völkerkunde auch zeitgenössisch interpretieren und einfach kuriose Dinge entdecken und auch weg von dieser, also ich werde ja auch immer wieder wird gesagt, möchtest du weg von der Schmuddeligkeit St. Paulis? Ich so, nein, die hat ja auch ihren Platz und ihre Berechtigung. Manche Geräte, also das sieht ja eher so aus, so ein bisschen wie
1: so Küchenmaschinen, irgendwie Pürierstäbe oder sowas.
0: Sind sie auch und das ist, ja. ähm, das muss man natürlich auch sagen, dass es gar nicht Verwirrung entsteht. Es ist eben so, dass zu der Zeit oder so wie er kichernd immer noch Leute sagen, dass die elektrische Zahnbürste multifunktionalere Möglichkeiten hat, als man sich vielleicht ähm, <lacht> zuerst überlegt. Und dass wir haben hier einen, einen alten Tümmler stehen, zum Beispiel, auf dem Frauen gesessen haben. Und das sind Massage, also die klassischen Massage geht natürlich auch, aber es gibt auch Rasierapparate, die benutzt wurden als Vibratoren oder, also nicht zum reinstecken, zum rauflegen. Das alles, oh was schüttelt und rüttelt, eben Freude bereitet. Aber das, das, das weiß ja mittlerweile wahrscheinlich dann doch jeder. Jeder und oder jede und was aber auch für mich neu war wir hatten ihr dann dann hat Frau Beck eben hier hatte hatte mir Sachen hergeschickt und war wegen Corona persönlich nicht da und da habe ich dann eine Flasche ausgepackt und dachte und da steht dann auch drauf das ist ein rumänischer Naturwein und dann dachte ich oh Gott ist da jetzt Urin drin und dann habe ich dann hat sie das dann im Nachgang erklärt dass in der DDR dieser Wein als Dildo benutzt wurde weil der eine besonders langen schmalen Flaschenhals hat
1: Okay, das, es war tatsächlich Wein drin,
0: ja? Ja, es ist, es ist bis heute Wein drin und ich habe auch immer, ich hatte dann manchmal Angst, dass wir doch, wenn wir hier mal das ein oder andere Fest feiern, dass irgendein Dusselkopf den aus Versehen aufmacht. <lacht> aber das ist ein Wein aus den 60er Jahren, ähm, ich glaube ein rumänischer muss ah, ich auch see, nicht in aber der ja. lange schmale Flaschenhals, der wurde umfunktioniert als Dildo.
1: Ja, da war die Not wohl groß. <lacht> ja,
0: oder die Neugier. Ich glaube, die, die, die Ostdeutschen Mitbürger und Mitbürgerinnen, die sind ja haben sich ausgezeichnet durch Offenheit. Gar nicht so. Das ist ja immer ganz puschelig, wenn die alle nackt am Strand sind und mit, mit Nacktheit und Sexualität ja in gewisser Weise doch vielleicht offener umgehen als die, die westlichen die, West die westschwestern und Brüdern. <lacht> was, <lacht> <lacht> ja. was ist
1: dein skurrilstes Stück
0: hier? Tatsächlich der Grund, warum ich eine lebenslange Sperrung auf Tinder habe. Ein dunkelbrauner Holzaschenbecher, der völlig unnötig für die Funktionalität an dem Aschenbecherteil einen riesengroßen Penis hat. Und es gibt ein Foto von mir mit diesem Holzpenis und darauf basierend wurde ich lebenslang auf Tinder gesperrt, was ich für einen sehr bedauerlichen Umstand für mein Privatleben halte, aber auch aus politischen Gründen absolut ablehne, dass es keine Plattform gibt, das in Kontext zu setzen. Und ich das schade finde, dass auch wenn es eine amerikanische App ist, man in Deutschland nicht die Möglichkeit hat, mit einem Kundenservice zu sprechen und zu sagen, ich bin eine seriös angezogene Frau, die zufällig neben diesem Aschenbecher steht, weil sie es für witzig befunden hat. Und auch wenn irgendein dusseliger Typ, der sich jetzt für alle Penisfotos, die er Zeit seines Lebens verschickt hat und dafür bestraft wurde, rächen muss und mich jetzt auf dieser eigentlich wundervollen Plattform sperrt, sperren lässt. Ich wurde angezeigt auf Tinder. Also Tinder. Das gibt es ja nicht. Ja.
1: Wegen eines Holzpenises? Ja, wegen eines Holzpenises. Also, da hat man eventuell auch schon äh, derbere Sachen gesehen,
0: oder? Ja, und es macht einfach keinen Sinn. Aber ich, ich denke, das ist halt weniger der wahren Obszönität geschuldet, als wirklich, dass da jemand so. man zeigen wollte, dass man das offensichtlich mit einer Frau auch. Also ich glaube, es ist die Heme, nicht die wirkliche peinliche Berührtheit, sowas zu sehen. Mhm.
1: Ihr hattet ja noch gar nicht geöffnet hier, ne? Nein. Also du hattest noch nicht geöffnet.
0: Ja, mittlerweile ist es ein Wir, weil ich eine Geschäftspartnerin habe, eine Frau an meiner Seite, Bianca Möhner. Es fing an als künstlerische Leitung in diesem Konzept, aber wir haben uns entschlossen, das jetzt wirklich gemeinsam zu machen und ohne sie würde ich hier nicht mehr sitzen. <lacht> Ja, hat mich angetrieben? Meine, meine Ehefrau im Geiste. Ähm, nee, angetrieben nicht, aber sie ist mein Fels in der Brandung, muss man wirklich sagen. Das alleine wäre das mit all diesen Schwierigkeiten für mich nicht mehr möglich gewesen. Und sie ist ähm, das zweite bessere Gehirn. Sie ist der Trost, sie ist der Humor, sie ist mein absolute... Ja, mein, mein, wir sind ja, also wir sind so ein bisschen die drei Musketiere, weil die dritte Dame ist ja die Chefin vom deutschen Playboy und wir sind mittlerweile das Triumvirat, was sich durch die Corona-Zeit durchboxt. Und ohne die beiden würde ich das hier nicht alleine schaffen.
1: Also ihr seid zu dritt, ihr macht das hier zu dritt.
0: Ja, also ähm, Miriam Kahr sitzt ja in München und ist natürlich beruflich extrem an, ja, beansprucht, dass sie sich nicht dem Projekt mit derselben Intensität widmen kann wie wir beide. Aber Bianca und ich sind die Unternehmerinnen und gründen jetzt auch eine Unternehmensgemeinschaft, um dem Ganzen hier einen formellen Charakter zu geben.
1: Was meinst du mit Schwierigkeiten, dass sie dich durch viele Schwierigkeiten getragen
0: hat? Naja, eben der corona Umstand, die Corona-Krise ist ja für jede Unternehmerin schwierig und natürlich für Unternehmen, die sich in welcher Form auch immer in der Eventbranche bewegen, genickbrechend. Und die Tatsache, dass wir uns nicht für Publikum, ich meine, wir sind abhängig von Touristen, wir sind abhängig von Events, von Seminaren, von allen Dingen, die mit Menschen zu tun haben und die sind gerade nicht möglich. Und da nicht die Mut zu verlieren, die, die Hoffnung, genau die Hoffnung, den Mut zu verlieren, das wäre mir ohne den Zuspruch meiner Freundinnen und Geschäftspartnerin nicht möglich gewesen.
1: Du musst ja aber trotzdem hier Miete zahlen, ne? Ja.
0: Wie schaffst du das? Indem ich Tag und Nacht arbeite.
1: Ja, du arbeitest als Künstlerin?
0: Ja. Was machst du da? Ich mache Gemälde, Collagen und Skulpturen. Und deine Kunstwerke, die
1: läuft das dann über eine Galerie oder wie verkaufst du die?
0: Das verkaufe ich äh, leider im Moment direkt. Also wenn es Galeristen und Galeristinnen in Deutschland gibt, die sich doch noch einer Frau über 40 annehmen wollen, das wurde mir auch schon gesagt, dass man das über 40 vergessen kann. Da muss man auch. Das wurde mir bei einem Cocktailempfang mal so über den Tisch geworfen und musste versuchen, Eich. Haltung zu bewahren. <lacht> Hallo. Naja, es ist ja, aber es um fair zu sein, es ist ja in jeder Branche wächst jeden Tag, jedes Jahr wachsen genug nach, dass man seine Existenzberechtigung. <lacht> harter kämpfen muss. Ich habe treue Sammler. Ich habe wirklich, ich habe viele treue Sammler und ich würde nicht behaupten können, dass ich mit Geld um mich werfe, aber es hat dazu beigetragen, hier überleben zu dürfen. Also du musst auch Tag und
1: Nacht arbeiten, ja, an deinen Naja, ein bisschen
0: schlafe, also vier, fünf Stunden schlafe ich schon, aber <lacht> es ist, also ich habe natürlich auch Jobs, ich habe, was man jetzt auch sagen kann, dass ich ein Unternehmen gründe gerade, aber das natürlich jetzt auch in der Vorbereitungsphase nicht unbedingt schon Geld abwirft. Aber mir zumindest, manchmal ist es ja auch so, dass die Angst und die damit verbundenen Gedanken uns so ausbremsen, dass wir nicht schnell und prompt genug agieren können. Und in dem Wissen, dass ich an der einen Seite meine Geschäftspartnerin habe, die jeden Tag mir an meiner Seite steht und an der anderen Seite dabei bin, eben ein Online-Unternehmen mit einem sehr, sehr erfolgreichen, sehr zuverlässigen, sehr konservativen, sehr schlauen und klugen Geschäftspartner zu gründen. Diese beiden Säulen in meinem Leben nehmen mir die Angst und lassen mich schneller agieren und dann vielleicht auch besser auf meine Kunst konzentrieren.
1: Das ist ja aber schon, das hört sich nach sehr, sehr viel Arbeit an und äh, sehr viel Zeit, die du darauf verwenden musst. Du hast ja aber auch noch deine Mutter hier, ne? Ja. Ähm,
0: kümmerst du dich um sie richtig? Pflegst du sie? Vermutlich nicht in ihrer Wahrnehmung. <lacht> in deiner? Pflege und kümmern, das klingt sehr mütterlich und sehr warmherzig und sehr wohlwollend und sehr kuschelig. Und ich sehe das eher als ein ja, die harte Wahrheit, dass es meine Pflicht ist als Tochter, mich um meine Mutter zu kümmern. Aber natürlich Pflege, das klingt so nach gemeinsam an die Alster fahren und Kuchen backen und Ponys streicheln, das ist es nicht. Aber ich, ich komme meiner Pflicht nach, mich um ihr Wohlbefinden, soweit es in meiner Macht steht, zu kümmern. Aber das ist natürlich für eine Frau, die Unabhängigkeit und Freiheit gewohnt war, ist das sicherlich nicht der Inbegriff dessen was sie kennt. Also aber was was ich auch dazu sagen muss, was sehr positiv war, dass die Nachbarschaft, ich habe eine Zeit lang hatte ich sie in einer kleinen Wohnung in Rissenblankenese untergebracht, weil eben die große Wohnung in Winterhude nicht mehr haltbar war oder ich das organisatorisch gar nicht geschafft habe. Und da war sie sehr sehr einsam und seitdem sie auf St. Pauli wohnt und vor den Einschränkungen ist sie wunderbar aufgenommen worden in Weinbar. <lacht> Und in Cafés und dass sie dann wieder auf die Straße konnte. Und, und das ist vielleicht die Pflege, dass ich ihr ermögliche, in meiner Nähe zu wohnen. Ich habe zwei Therapiekatzen angeschafft, damit sie nicht so einsam ist.
1: Und auch denkt Therapiekatzen, wollte sie das?
0: Nein, aber ich habe entschieden, dass das vielleicht ganz gut wäre. Türkisch-Angora-Katzen sind dafür bekannt, dass sie Menschen mit psychischen Problemen helfen, weil es sehr sanfte sehr menschenorientierte Tiere sind. Und mittlerweile überlege ich, also bin ich zum Schluss gekommen, dass meine Therapiekatzen sind. Aber <lacht> kann sie, sie die auch annehmen? Oder ja, nicht? kann sie annehmen, ja. ja. Und das ist wichtig. Also ich tatsächlich, man denkt ja zuerst eine und ich habe dann gelernt, dass, dass die Tiere aber sehr unglücklich sind, wenn sie alleine sind. Deswegen habe ich zwei. Ja. Theodor und Lola. Und die zusammen mit Golda deutlich erfolgreicher auf Social Media sind als ich. Mit deinem Hund, ne? Ja, also. drei. Die beim beide, die haben jeder ihren eigenen mhm. Account. Wow, uh, echt ist das hier im What? Haus. <lacht> nee, mir wurde schon vor vielen Jahren ans Herz gelegt von einer Publizistin, dass es nicht in meinem beruflichen Interesse ist, mein, meine Künstlerin-Identität mit meiner Tierhorder-Leidenschaft zu vermischen. Ich hatte zwei Hunde, bevor jetzt meine Hündin ist letztes Jahr gestorben. Und natürlich ist man wie jeder Tierliebhaberin hingerissen von seinen Tieren und möchte das dokumentarisch begleiten. Und dann ähm, konnte man beobachten, dass sich Menschen auf Facebook auch aus meinem Account gelöscht haben, weil sie diese ewigen Fotos nicht ertragen konnten. Und jetzt hat, haben alle meine Tiere, die beiden Katzen, haben ihren eigenen Instagram-Account und die Hunde auch. Oder der Hund jetzt, die Hündin, die übrig geblieben ist.
1: Das ist wie mit Leuten mit Kindern. Die
0: meinen, das hier, dass jeder sich die Kinderfotos angucken ja. müsste und sich dafür interessieren müsste. Und ja. die Hundeleidenschaft, das ist eine Subkultur, in der ich mich dann komplett unbefangen ausleben kann.
1: Mhm. Tja, scheint ja eine sehr große Liebe zu sein. Ja. <lacht> Lebst du mit deiner Mutter zusammen?
0: oder wohnt Sie wohnt in drin? meiner Wohnung. Sie wohnt in dem Raum, der als Gäste oder vielleicht später als Kinderzimmer vorgesehen war. Da lebt sie. Ein kleines Zimmer. Okay, auch hier auf St. Pauli, ja? Die wohnt hier, ich hatte jetzt fast gesagt, not six feet under, six feet above us. Sie wohnt über uns. Also die, die, ich habe ja das, die, die Wohnung über der Apotheke gemietet. Und da lebt ihr also? Ja, da leben wir gemeinsam. Jetzt ja, zu fünft.
1: Ja, ja klar. Also <lacht> zwei Menschen. <lacht> und drei Tiere. <lacht> ja. Was sind deine
0: Pläne jetzt für die Zukunft? Was wünschst du dir? Ich wünsche mir das Plea World, so heißt dieser. Und habe ich einen Online-Shop, finde ich, denkt so perfide. Ich plane ein Weltimperium. <lacht> Das ähm, tatsächlich wünsche ich mir, dass das sehr groß und sehr erfolgreich wird und sich dieses Jahr Recherche und Planung auszahlt. Ich wünsche mir, dass wir mit und ohne Einschränkungen uns hier etablieren dürfen, dass wir ernst genommen werden, nicht nur eben von meinem Freundeskreis oder der thematisch angelehnten Bubble an dieses Konzept, sondern eben, dass die Stadt Hamburg uns wahrnimmt als weitere Bereicherung und dass wir auch diese Krise überleben, weil natürlich dieser absolute Stillstand schnürt einem die Kehle zu finanziell und dann wünsche ich, dass natürlich dass meine Zeit immer noch ausreicht und weiterhin ausreicht. Ich habe natürlich deutlich weniger Zeit für meine Kunst im Rahmen dieser Projekte und auch im Rahmen diese dieses ist, weil ich natürlich got to think outside the box, um mir irgendwie Geld zu machen. Und sobald wir in eine gewisse Normalität zurückkehren, können wir natürlich auch, eine Routine kann sich dann hier einstellen, die jetzt im Moment nicht möglich ist. Und ich wünsche mir, dass es ein harmonisches Zusammenspiel geben wird, eben von meiner Online-Boutique, dem Museum und meiner Kunst und mir als Person. Und dass ich, dass alle diese Teilaspekte eben Benefizier oder die Geschenke sich dann zusammenfügen hier auch in kultureller Hinsicht, hier Seminare, eine Plattform. Ich, ich wünsche mir, eine gute Gastgeberin sein zu können, was die Apotheke auch vorgibt tatsächlich. Weil Leute, die hierher kommen, die spüren, dass hier das ein ganz besonderer Ort ist. Und dass gerade, wenn man in die hinteren Räume geht, eine Stille sich ausbreitet, die man nicht unbedingt woanders findet hier. Mhm. Ich war natürlich nicht in jedem Keller und jedem Hinterzimmer aus St. Pauli. Aber trotzdem, die Rastlosigkeit der Stadt, die geht hier irgendwie verloren. Und ich wünsche mir, dass ich das weiter umsetzen kann. Und eigentlich, genau, ich lebe schon das, was ich gerne leben möchte. Nur natürlich ohne die Einschränkungen, die wir alle irgendwie durchleben müssen, dann vielleicht ein bisschen weniger schwergängig wäre schön. Aber ich sehe halt auch, mein Glas ist immer halb voll, dass ich denke, dass das einen schult, dass einem vielleicht dann, wenn diese ganze Geschichte vorbei ist, man nie wieder so erschrocken ist über schlechte Neuigkeiten dass man irgendwie weiß, es geht doch immer weiter.
1: Das wünsche ich dir sehr, dass es weitergeht für ja. euch. Ich wünsche dir alles, alles Gute und Dank danke für das Gespräch. Cool, <lacht> vielen Dank. So, liebe Kiezmenschenfreunde, bevor ihr abschaltet, wollten wir uns einmal ganz herzlich bedanken. Wir werden immer erfolgreicher, immer mehr Leute hören uns zu. Das macht uns sehr stolz und da sind wir sehr, sehr glücklich drüber. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind auch im Rennen für den Deutschen Podcastpreis und würden uns unheimlich freuen, wenn ihr auf die Internetseite vom Deutschen Podcastpreis geht und für uns abstimmt.